0: TBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E
1: Gilberto, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN.
1: Gilberto, oh, eu contei aqui para os ouvintes né, que hoje a gente ia falar sobre como excluir aquelas senhas que a gente costuma salvar no navegador. E aí depois eu fiquei pensando assim, né? Será que a gente de fato deve salvá-las no nosso navegador? Ou a gente deve pensar em excluí-las só quando a gente vai para assistência técnica ou para venda depois desse equipamento?
0: Então, Fernanda, é uma boa, boa pergunta. Ou seja, salvar aquelas senhas que quando pede, né, você vai entrar no site, digita lá uma senha, aparece lá, né, deseja salvar essa senha, né, e você, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou salvar aqui porque é mais fácil, mais rápido de eu entrar no site, depois não preciso ficar digitando a senha, né, para isso. Mas, na verdade, essa, essa vulnerabilidade, né, de você salvar a senha do navegador, não é só quando você, por exemplo, vai mandar a máquina para uma assistência técnica, por exemplo, em relação a isso. Existem vários... É, vírus, né? o malwares, que uma vez infectado o seu computador, pode ir lá e consultar essas senhas que estão armazenadas no navegador, porque essas, normalmente essas senhas são armazenadas pelos navegadores de uma forma é, bastante insegura, né, com uma criptografia super básica, super simples, né? Não tem nenhum tipo de, de proteção maior em relação a isso. Então a, a sua senha, né? Ela fica exposta a malwares. Além disso, né, você tem também. É, aquelas, quando você usa, por exemplo, computadores públicos ou emprestados ou do trabalho, né é, então também, quando você inadvertidamente salvou a senha naquele navegador ou naquele, naquele computador, e outras pessoas que vão usar posteriormente o computador podem ter acesso também àquele mesmo site usando a sua senha para isso, então por isso que é, é importante a gente aprender como eliminar, né? como remover essas, essas senhas dos navegadores. Né? Então,
1: vamos então, pelo sim, pelo aqui. não, é não salvar?
0: é melhor não salvar, exatamente. Você não usar aquele recurso dos navegadores de salvar a senha, né? nesse caso. Né? Você usar, eu vou comentar, por exemplo, ferramentas de cofres de senhas, que são ferramentas adequadas e preparadas para esse tipo de processo. Né? Normalmente os navegadores eles salvam de forma muito, é, muito ruim, de forma muito frágil, né? vulnerável a senhas localmente no seu computador, né? para isso. Né? Bom... Vamos começar pelo Google Chrome, que é um navegador super popular hoje em dia, né? Então, como é que eu eh, vou visualizo as senhas que eu salvei e apago as senhas que eu salvei? Então, a gente clica lá naquele ícone dos três pontinhos do lado direito superior, tem lá uma, uma questão de configurações, uma opção lá de configurações, e depois tem uma opção de senhas. Nessa opção de senhas, vai ter uma lista de todas as senhas vinculadas ou salvas nesse navegador. E aí você, para apagar... Né? É uma conta ou senha, é só clicar lá naquele ícone dos três pontinhos logo na, a, na sequência né, da senha ou daquela linha e pede para apagar, então ele vai apagar você vai apagando todas as senhas que estão guardadas no Chrome, bem simples, bem tranquilo no Firefox Isso. o procedimento é bem parecido, vai clicar lá no ícone de menu né, tem lá uma questão de opções e aí tem credenciais e palavras passe, então uma opção lá de credenciais e palavras passe, e aí você vai ter realmente também a lista de todas as senhas salvas no Firefox, você vai clicando na opção de remover de cada uma delas e vai excluindo as senhas né, que estão salvas para isso. O navegador mais moderno hoje da Microsoft é o Microsoft Edge, que também tem uma função parecida com essa, vai clicar lá também no três pontinhos do lado superior, no canto superior direito, né, tem a opção de configurações e depois em senhas também, e aí você pode apagar é, as senhas que foram salvas lá, ou seja, os procedimentos deles são bem parecidos né, de todos os navegadores. e é, o Safari, que é um navegador muito popular na linha é, Mac, né, dos Macintosh, você clica também no menu Safari, escolhe em preferências e depois em senhas. E aí você vai ter uma relação também de todas as senhas que você tem é, e você vai poder remover todas elas. A única diferença no caso do Safari é que você vai ter que, no caso do iPhone também, né, você vai ter que usar o Touch ID, né, ou digitar a sua senha do aparelho, né, do, da sua conta de usuário, para poder remover essas essas senhas do navegador mas de qualquer forma as, os procedimentos são bem parecidos e a recomendação é que realmente a gente não salve essas senhas é, nos, nos uh, navegadores porque é a forma bem insegura e aí a pergunta que fica então onde é que eu vou guardar as minhas senhas então uhum. não é no papel anotado não é num documento de texto não é numa planilha com planilha eletrônica com senha muitas pessoas salvam as suas senhas em planilhas né, eletrônicas e coloca uma senha na planilha eletrônica, mas essas senhas também são inseguras. Então, o ideal é que você use uma ferramenta que foi desenvolvida para esse fim, né, que é cham são chamadas de cofres de senhas. E aí tem várias opções gratuitas, né? ah, o LastPass, o key Pass e o Bitwarden. São três ferramentas gratuitas, é, bastante boas, né, de, de guarda de, de senhas. E tem uma, uma ferramenta paga, que é muito popular na linha do iPhone, da Mac, do Mac, que é o Password One, né? que ele tem essa, também essa opção de salva de senhas. E aí você vai definir uma senha, uma única senha forte, grande, que você vai proteger todas as outras senhas que estão dentro desses aplicativos. Então aí você tem um local adequado, com uma, uma boa criptografia, forte, um, um software que foi pensado né, nessa situação para poder armazenar suas senhas né, sem problema, ou seja, pelo menos com um risco baixo, né, ou seja, não tem nada é 100% seguro, mas pelo menos você tem um risco baixo menor, por exemplo, do que você anotar num documento de texto ou numa planilha e depois botar uma senha nessa planilha.
1: Pois é. Eu não sei o que é pior, Gilberto, assim, a gente ter a mesma senha para tudo ou a gente anotar tudo num caderninho... <risos>
0: É, são são duas, dois, assim, duas, dois comportamentos muito é, vulneráveis. Né? Ou seja, no caso de senha para tudo, você, se um, um desses serviços vazar né, a sua senha, todos os outros que te, usam a mesma senha estão vulneráveis também. Você tem é, a questão de anotar também no papel, além de você pode perder o papel, né, nesse caso, ou então, se você tem um documento no seu computador, no seu smartphone, com todas as suas senhas anotadas lá, isso pode... É, é, vazar, ou alguém ter acesso ao seu celular e, com isso, ter acesso às suas ciências estão armazenadas lá também, para isso.
1: Entendido. Bom, eu já tenho aqui é, o Leonardo perguntando se isso serve também, a dica, para aplicativos.
0: Então, aplicativos, aí vai... É uma pergunta interessante, Leonardo, Sim, Aplicativos, vai depender do aplicativo que você está usando. Tem aplicativos que armazenam as senhas de forma bastante segura, né? Ou seja, que tem lá um, um tratamento adequado, que não guarda a senha em texto claro, ele faz um processo, chama de hash, né? Guarda o hash da senha, não a senha exatamente. E esses aplicativos são é, mais seguros do que, por exemplo, aplicativos que guardam a sua senha de forma... É, de forma aberta, lá em relação a isso. Então, depende muito do fabricante do aplicativo, aí é, vai de é, caso a caso, né? não tem uma, uma regra adequada para isso, né? isso. Uma regra, assim, que seja, que valha para todos eles, né, nesse caso. Né?
1: É, o, tem um ouvinte aqui nosso, Giovanni, ele acompanhava ontem uma entrevista que eu fiz com, um, com o diretor do Banestes, falando sobre essas fraudes, né, que agora envolvem o Pix. E ele contava que o, é, só no último mês, Gilberto, eles conseguiram identificar 20. Sites falsos com nome Banestes. E que sempre tem uma perninha lá, né? Que engana a população, mas que é, aqueles que estão mais atentos conseguem observar que não se trata de uma página oficial. E aí ele falava que ele ataca um, um, uma, uma estratégia de invasão com essa, com um, um vírus. Como é que é isso?
0: É, na verdade, se, se, eu, se eu imagino... que É um ataque a, é, virtual é, é...
1: que ele chama, né?
0: Então... Pode acontecer de algumas situações, por exemplo, é, quando um vírus infecta a máquina, seja o computador, seja o smartphone do, da vítima, ele altera o que a gente chama de DNS, que é exatamente o serviço que traduz né, o nome que você digita lá no navegador para o endereço para onde o navegador vai, ser, é, vai acessar dentro da internet. Porque, na verdade, dentro da internet, não são, os endereços não são nomes, são números. Então, tem que ter um serviço que traduz. Você digita lá www.banco.com.br, por exemplo, nome do banco.com.br. E aí, é um serviço interno no seu smartphone ou no seu computador vai traduzir esse nome do site num endereço que a gente chama de endereço IP, que é um número que vai permitir que o, o navegador acesse esse site. Quando o vírus ele infecta o computador ou ele infecta o celular, ele altera essa função de tradução. Então, quando você digita o nome lá www.banco.com.br, ao invés de você ser levado ao site original do banco, o site oficial do banco... É, esse vírus ele faz com que o navegador vá para um site falso, que, na verdade, vai para o um endereço né, onde o golpista criou um, um site que é bem parecido, praticamente igual ao site do banco, só que não é o site do banco. Então, quando você acessa esse, essa, esse site, é, você, na verdade, está acessando o site do golpista e quando você digita seus dados pessoais, contas, senha, você está entregando isso para o golpista. Isso é um ataque é, bastante efetivo porque para o usuário ele basicamente ele digitou o nome do banco lá, então ele ele sabe que, que ele digitou o nome do banco ele não vai não vai desconfiar, a não sei que ele tenha assim observe alguns detalhes do tipo por exemplo, lá, o, o, que o site, por exemplo, tem o HTTPS, que você, ele clica lá no, no cadeado e tem o nome do banco no certificado, mas ninguém praticamente faz isso. Então, ele tem uhum. que ficar observando, por exemplo, algumas, alguns detalhes do site que mudou, que não está exatamente de acordo com o site original. Então, ou seja, tem que, tem que ser muito detalhista para isso. Por isso que esse tipo de ataque é um ataque muito efetivo para os golpistas, porque ele consegue na grande maioria das, das situações, enganar o usuário, porque o usuário acha que ele okay. realmente está no site do banco, porque ele, ele digitou o nome do banco lá para isso. viralizou
1: Vamos para os fatos que já marcam esse início de semana. Temos notícias do Telegram recebendo pagamentos.
0: Exatamente. Agora virou uma febre, viu, Fernando? Agora todo mundo aceita pagamento. O Facebook aceita pagamento. O WhatsApp aceita pagamento. E agora até o Telegram também agora aceita pagamentos nessa situação. Esse, essa funcionalidade de pagamentos dentro do Telegram ela, ela foi né, lançada pela primeira vez em 2017, né? Mas é, permitiu apenas uma, uma, uma forma de pagamento bastante limitada. Pois agora, né? É, foi lançada essa semana o chamado pagamentos 2.0 do Telegram, onde você pode utilizar, por exemplo, tanto na versão mobile, web ou desktop do, do, do Telegram, e tá integ está integrado já esse pagamento com oito é, provedoras de pagamentos de cartão de crédito diferentes também. Então, ou seja, é, ela pode, você pode utilizar esses cartões de crédito diferentes nessa situação e ainda é, fazer a, 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 o pagamento de terceiro, a transferência de dinheiro entre terceiros tá, também. Né? Uma, uma informação que o Telegram divulgou também com a notícia é que ele não vai compartilhar com os terceiros, né? basicamente, os, a sua, o seu número de cartão de crédito. O que ele vai é, compartilhar com terceiros, caso você compre, por exemplo, um produto numa loja, é o um endereço de entrega mas não é, nada do seu dado pessoal como o CPF ou como o, o, a forma de pagamento ou o número do cartão de crédito também. Então, veja que a, a onda né, de pagamentos né, por vários dispositivos diferentes está ficando cada vez mais popular aí nessa questão. É, uma novidade dessa semana também foi uma nova criptomoeda. Né? A gente tinha lá o Bitcoin, Ethereum e vários outros, só que essa criptomoeda nova, chamada de Chia, ela tem uma forma de trabalho bem diferente. O Bitcoin o Ethereum, na verdade, é, como é que é feito a questão de, é, de, de pagamento ou a questão de certificação de que aquele, aquela transação aconteceu? Basicamente, tinham várias máquinas espalhadas pelo mundo e elas tinham que fazer o chamado de prova de trabalho. Então, tinham que usar processadores muito rápidos para que fizesse um certo cálculo, para que aquela transação fosse efetivada. Né? Isso causou um impacto imenso né, na, em placas de vídeo, porque as placas de vídeo têm processadores muito rápidos e muitos é, usuários compraram né, assim, placas de vídeo potentes para fazer esses cálculos e ganhar algum dinheiro com esses cálculos do, 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 Bit, do Bitcoin. É, isso fez com que os, os preços de placas de vídeo fosse na estratosfera, quem já tentou comprar alguma placa de vídeo nos últimos meses viu isso, as placas de vídeo estão com na, na nas nuvens, aí isso ajudou, obviamente, o dólar também aumentou e também fez isso. Pois a chia, que é essa criptomoeda nova, ela usa uma outra forma de fazer essa verificação é, de, de, de trabalho, na verdade que não é via processador é via armazenamento em HD. Quem tiver mais armazenamento em HD no seu computador, tem a vantagem de, de receber o, por esse trabalho né, de autenticação da moeda. E aí já começou a inflacionar os preços de discos, né, de HDs. Então vamos ver que provavelmente nos próximos meses, também agora os preços de discos rígidos também devem é, sofrer um certo aumento né, nessa, nessa questão. Né, okay. nesse caso. Vamos observar como é que vai ser a, a aceitação dessa nova criptomoeda chamada de Chia, né, aí pelo pelo mercado. E por último, uma notícia também, que a gente até tinha comentado em né, um outro seminário de tecnologia, que agora a Capescai vem com uma, uma pesquisa que corroborou aquilo que a gente conversou aqui. A gente, alguns programas atrás a gente comentou que eu tinha feito alguns testes, comprei alguns HDs usados no mercado, e os HDs estavam formatados, mas eu consegui recuperar muitos dados dos HDs. né é, E agora a Capescai vem com uma, uma pesquisa dizendo que a cada... 10 é, HDs ou cartões de memória que foram descartados ou vendidos, 9 deles contém dados pessoais. Né? Ou seja, é, a Capescai fez um, um teste parecido com o que eu, eu tinha feito né? e realmente verificou que de cada 10 é, HDs que são vendidos ou cartões de memória que são descartados, 9 deles a gente consegue recuperar dados, ou seja, os usuários não estão tratando adequadamente suas, seus dados privados em vez e ao, e ao contrário de fazer algum processo de limpeza dos HDs ou de limpeza dos cartões de memória e simplesmente descarta de forma é, sem tratamento nenhum, o que pode, obviamente, expor dados pessoais de cada um que está vendendo ou que está doando esses HDs e cartões de memória.
1: Bom, esses, então, são os nossos destaques, Gilberto. Muito obrigado e até sexta, hein?
0: Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes. Sexta-feira, com mais tecnologia, estamos de volta.